0: cientistas alienígenas. Nesse podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas da atualidade, ciência, educação, intercâmbio e inovação. Nós teremos estar com você nessa jornada pelo conhecimento. Vem com a gente! E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live Sobre hacks matemáticos, bate-papos sobre como aprender a aprender matemática. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença do professor Pagar, ele também é youtuber, tem mestrado na área de educação, professor muito conhecido na cidade de Três Corações e região. É um prazer estar aqui com o senhor, professor.
1: Obrigado, Emerson. Que isso, eu fico feliz por esse, esse elogio seu aí. Mas na realidade. A gente aprende junto, eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. Tudo na vida é isso, a gente está aprendendo, né? Você foi aluno meu no terceiro ano, é uma pena, a gente ficou pouco tempo, mas virou um grande amigo. É isso que importa, né? Às vezes a gente fala, a galera fala assim, pô, o professor ele não pode ter muito contato com o aluno, ele não pode ter. Muito, dá muita liberdade para o aluno. Mas aí eu venho aqui com esse pensamento. Se eu não tivesse dado liberdade para esse rapaz aqui do lado, não, para esse rapaz aqui do lado, certo? Ó, esse rapaz aqui do lado, ó, ele não seria esse grande amigo meu hoje. Então, eu vejo assim que o professor, ele tem que, ele tem que saber, até, até para ter amizade, o professor, ele tem que saber a pessoa para ele ser amigo. E a gente vê, às vezes, a gente acha que, que não existe essa relação entre professor e aluno. Eu tenho, eu e o Emerson temos uma ilustre professora que foi professora comum entre nós, chamada Conceição Sandi. Essa professora foi nossa amiga. Então, o que eu venho mostrar para vocês é isso: que o professor ele pode ser amigo. Além de tudo, gente. O professor é um anjo da guarda seu. Se existe anjo da guarda na Terra, esse anjo da guarda se chama professor. Que o cara ele não vai te levar para o mau caminho, o cara vai te dar bons conselhos. Se você estiver andando para o lado errado, ele vai ter o prazer de chegar e você falar assim, ó, não está legal isso, não está gostando da sua postura. Então, o professor é um anjo da guarda. Se assim, existe anjo da guarda, anjo da guarda está em conta do professor. E eu, no futuro, nosso amigo aqui, ó ele vai ter, quem sabe, daqui um futuro é ele que vai estar tá com outro aluno dele. E assim vai, quem sabe, daqui a uns tempos a gente não faz um esquema com quatro, colocando <risos> atenção em cima, Emerson embaixo, de cá, e outro aluno de cá. Tudo é possível. Então, gente, é isso. Eu que, se eu souber o carinho que eu tenho para esse cara, o dia que eu fiquei sabendo que esse cara ia para a Índia, pô, quem coitado de mim aqui eu, em três corações, não, nem o máximo que eu chego e salto meia das letras, eu refiro. O Máximo que eu chego e solto meia das letras. E de repente um aluno meu conseguiu vaga de bolsa e tudo, fazendo prova porque graças a Deus ele conseguiu essa bolsa numa universidade. E ele entrou nessa universidade E ao entrar nessa universidade Ele Foi em frente e Ganhou uma bolsa a Índia Então vocês que estão aí São pessoas que Tá dando eco no som seu, tá, Não sou não, seu, Tadão Você tá com alguma
0: coisa ligada aí? Eu acho que não, professor acho que é aí mesmo Hã? Eu tô, pelo, tô 100% pelo fone Eu tô Alô? Ah. acho que o é, senhor está falando muito alto. Aí tá ecoando.
1: Tá aí dando tá um batendo tempo. na
0: ida e chegando na volta, na, ida, na volta. Aí ó,
1: a reflexão do som. É. Aí. Ah. aí ó. É. é. Então é. Olha só, gente. Então o que eu venho dizer é isso. O, o aluno ele ele é o nosso espelho. O professor, ele sente isso, ele sente esse espelho, ele olha para o aluno, ele fala assim, ó, esse aluno vai dar bons frutos, e isso eu acho que eu fiz. Eu olhei lá para o Emerson, eu lembro do Emerson, esse tempo atrás eu estava brincando, o Emerson hoje é um exemplo que eu uso a história dele. Você é, Emerson? Eu brinco... Que porque... honra, professor! Hã? Que honra, que Não, honra. É, uma... é uma honra. É, mas é sério, o Emerson aí é meu é é, é meu exemplo de vida de todo primeiro ano, primeiro ano, assim, ó, primeiro dia de sala de aula eu chego, eu conto a história do Emerson. Conto a história, é até triste falar, assim, do não vou vou falar isso, assim, o Emerson sabe que a situação para ele não foi fácil. Oh, eu lembro até hoje, porque o Emerson mostrou isso em vídeo. E eu conto isso para meus alunos lá o Emerson, para ir para a Índia, por água cara em aeroporto, ele pegou várias garrafinhas e encheu de água. Porque você estava com dinheiro. Sério, eu conto a história, rapaz. Porque você <risos> gravou a história no YouTube. Você Foi gravou. Hã? Ele gravou a história. <risos> eu lindo, né? Às vezes nem você estava lembrando disso, mas eu lembrei que eu lembro disso eu uso essa história do Emerson, sabe, gente? Porque eu lembro quando ele fez a primeira... Vocês vão olhar aí no YouTube na história dele. Quem tiver oportunidade, entra no YouTube e procura essa história do Emerson aí quando ele estava indo para a Índia. Aí você vai ver que a coisa não foi fácil. Nem para ele, conseguindo bolsa e tudo. Veio de escola pública, eu conto para todo mundo. Ele veio de escola pública, igual eu também, sou um aluno de escola pública. Sou um aluno que morou na periferia, e de repente, graças a, ao esforço, ao, ao crescimento, hoje eu tô aqui onde eu tô Como diz ele, tenho, tenho um diploma de mestre, tenho, dou aula em, em universidades, e, e estou esperando isso para ele. Eu, eu erro de mão toda hora, entendeu? E eu estou esperando, <risos> Para ele aqui, ó. ó, ó aqui, ó. Estou ó, ó. esperando isso aqui para ele, ó. Toca na mão aí, ó toca na mão aí, não, aí, é. ó, toca aí, ó.
0: Abraço aí. virtual, abraço virtual.
1: <risos> Sério, gente, então, o que que eu vejo? O, o nosso amigo Emerson aí, usa a história dele, como que eu conto a história dele dentro da sala de aula? Primeiro dia de aula, eu falo com meus alunos que, por exemplo, ah, estão no ensino médio, primeiro ano, segundo até terceiro ano, eu falo, gente, vou contar uma história, vocês estão no terceiro ano, e vocês acham que não sabe de nada. Eu vou contar a história do Emerson. Ele chegou no terceiro ano primeiro dia de aula. O coitado, ele perguntava as coisas pra mim, e eu tinha medo quando ele perguntava. Ele levantava o dedo. Assim, ó. Ele levantava o dedo assim ó. assim, ó. Eu ficava assim, nossa, já vem. E olha só, gente. Pois ele tá aí, ó sendo youtuber, dando aula de matemática, gente. Olha que honra. Então, vocês que estão aí no ensino médio, é, que estão ainda desanimados, ainda há tempo, gente, porque eu estou do lado de uma pessoa que veio de uma escola pública, fez o terceiro ano suado, não foi, Emerson? Foi, foi suado. Ano suado, foi o terceiro ano suado, fez uma prova de não for, por isso que às vezes gente outra, outra dica que eu vou dar para vocês aqui é federal não é isso tudo também não às vezes vocês ficam nessa ilusão ah eu quero ir para uma federal eu quero ir para uma federal eu quero ir para uma federal aí você não passa numa federal e você acha que acabou o teu mundo por você não ter ido na federal eu tô... Com o Emerson aqui é um exemplo que ele não passou numa federal, mas em contrapartida ele teve uma chance tão grande que que aconteceu? A chance que ele teve, acho que a
0: federal não ia dar para ele. Porque ele é, conseguiu, né? No caso, no caso, eu não joguei minha nota no Sisu, eu joguei no ProUni. Porque qual foi o meu pensamento, né? Nossa, eu vou para uma federal e aí lá vou ter que, muitas vezes, estudar integral, morar longe de casa e vou ficar sugando a família, né? Ficar sugando a família ali cinco anos, só para morar e coisa, eu não tinha condições disso. Pensei, ah, vou fazer o ProUni, vou estudar à noite e vou trabalhar durante o dia. Esse vai ser o meu estado de estudante durante cinco anos. Só que as oportunidades foram aparecendo, eu consegui 100% de bolsa no ProUni, graças a Deus. É, lá no, no Grupo Unis, fazendo engenharia mecânica pelo ProUni, então acaba que sai a mesma coisa que numa federal, não tem custo nenhum. Entendeu, gente? Então,
1: muitas vezes, esse pensamento estressante de, ah, eu tenho que passar numa federal, eu tenho que passar numa federal, acabou que a gente, acabou mudando todo o nosso projeto de assunto, né, Emerson? Mas, é. graças a Deus, mas pelo menos isso é interessante para os alunos que estão aí, é até uma nova forma para eles pensarem. Então, olha só, não adianta você ficar assim naquela fissura, ah, eu, eu quero passar numa federal, eu não consigo, está muito difícil passar numa federal, eu, eu tenho muita gente na minha frente, aí eu vou ficar mais dois anos, mais um ano parado. Ele não fez isso. Ele conseguiu ir pelo Prune, pegou uma universidade boa, de renome, que está dando oportunidade para ele, ele trabalha na própria universidade, né? Você tem que recebe também? Sim. Entendeu? E a própria universidade está apostando nele. Então, é isso que você tem que pensar. Não adianta hoje você pensar... Não adianta hoje você ficar pensando, ah, é difícil, é difícil. Não é. Por isso que eu uso a história do Emerson aí como uma história de vida. Certo, é uma Muito
0: obrigado, professor.
1: História... Não, sei, meu... você é uma das pessoas que eu utilizo, todo início de aula eu falo no Emerson Nogueira, já tem dois anos que tem dois anos que o Emerson Nogueira está na... nas minhas histórias de vida. Mas sério mesmo, a historinha você... de encher a garrafinha de água, porque a água lá em São Paulo estava cara, eu conto. <risos> é, Isso pô. é verdade. Ah, foi verdade foi verdade o outro, gente sabe por que que eu conto foi para vocês perceberem que a vida não é fácil eu conto isso mesmo não é Emerson é fácil não é fácil não. Também. eu não também passei não. terreno eu lembro você tá com quantos anos Emerson tô com 21 21 aí ó o Emerson tá com 21 eu tinha 20 anos e eu lembro que eu fui numa diretora de uma escola aqui em Três Corações e falei pra ela, ó, eu tô desempregado, eu não tô tendo nem dinheiro para pagar a universidade direito porque na minha época que eu fiz não tinha esse sistema de bolsa hoje tá muito mais fácil pro aluno que quer é, correr atrás, tem muita mais oportunidade que na minha época apesar de eu ter essa carinha de novinho aqui, gente já tô com 43 anos então já tô já não estou novinho mais, não. E eu lembro isso faz 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, eu cheguei numa diretora de escola, na maior humildade, falei para ela, moço, eu tô, eu tô precisando de, de serviço para pagar minha faculdade, você poderia arrumar uns estágios para me dar aí uns reforços de matemática? A diretora da escola olhou para mim e perguntou assim para mim, Vem cá, você sabe fazer continha? Sabe com desdém? Pô, imagina-se que eu arrendo atrás e a pessoa olha assim para você, ó, oh, vem cá, você sabe fazer continha? E graças a Deus, depois passou um certo tempo, essa escola chamou para me trabalhar lá, eu não não trabalhei e nunca mais... E não, e não, foi uma das, a única das escolas que eu nunca aceitei trabalhar. Então, é hoje, estou em outras escolas, trabalho em outras escolas, mas essa escola foi a única que eu botei... Falei sempre... Assim, pô, a diretora até já morreu, mas ficou aqui no negócio na minha cabeça. Pô, olhou para mim perguntando se eu sabia fazer continha. Foi eu lá com maior humildade procurando serviço. Então, às vezes, as pessoas fazem isso. Mas então, gente, é aquilo. O Emerson aí é um... Uma nova esperança já, por exemplo... É, por o novo ensino que a gente está aqui, né? O Emerson, a gente tá, Deixa Eu vou pular lá na frente, que ele é assunto nosso, Emerson. Aqui sobre o ensino remoto. Sim, vou até colocar ele aqui. Ensino remoto. Isso, ó. Beleza? Então, ó, o Emerson aí é essa geração. Porque a minha geração ainda era de giz e quadro. Agora do Emerson... Do Emerson aqui, não. Do Emerson aqui, ó já não é mais disequado. Então, por que isso? Porque o Emerson agora, ele já está digital. Entendeu? Não, não tem essas oportunidades. Muitos professores agora estão tá fazendo isso, mas o que, quem vai pegar vai ser o Emerson. E aí, Emerson, o que, que você diz desse ensino digital aí?
0: Então, professor, é, o ensino digital ele está sendo fruto desse, dessa transformação digital que a gente está vivendo mais forte hoje. Hoje nós temos diversas plataformas, inclusive gratuitas, como, por exemplo, o Google Classroom, que é uma das plataformas-chave é, para se ter no, no ensino remoto, completamente gratuito, responsivo, você consegue enviar material, você consegue organizar uma sala de aula, você consegue colocar atividades e avaliar as atividades todas pelos, pelo Google Classroom. E nós temos outras plataformas também para designar atividades, como, por exemplo, o Kahoot. Poucos professores, ou até mesmo alunos conhecem, ele está bombando ultimamente, mas é uma plataforma de quiz, onde é designada um, uma atividade para o aluno, e aparece um ranking, onde cada aluno é, vê a pontuação dele. Então, esse tipo de, de blended learning, ou seja, é, sala de aula invertida, essa mistura de, de aula presencial e aula virtual, a gente passou por isso, mas as pessoas não tinham tanta fé. Como assim? Ah, não, eu só aprendo no presencial, porque se a pessoa não chegar e me explicar assim, eu não entendo. E as pessoas viram que, quando, quando a gente foi forçado a isso devido ao coronavírus, elas viram que não tinha outra opção. Vai ter que ser assim. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que, é, depois da pandemia, o ensino remoto não vai ter tanto preconceito. E muitas das pessoas vão preferir o ensino remoto ao ensino presencial, pela facilidade. E nós vamos ter muito mais recursos, que é o que está acontecendo, né? É, nós estamos sofrendo a evolução dos recursos, igual o senhor mencionou comigo ontem. É, nós estamos sofrendo... Essa, essa evolução, hoje nós temos muito mais recursos, o StreamYard é um exemplo disso, o YouTube é um exemplo disso o senhor está no, no YouTube há muito mais tempo, né? desde quando surgiu, desde quando começou os primeiros professores lá no YouTube o senhor já estava e, e hoje isso está bombando tipo, se você não está na internet, você não existe basicamente é, é, então é assim que eu vejo essa, essa evolução de recursos e esse ensino remoto, o que, que o senhor acha sobre isso? Então, o ensino remoto, é muito,
1: há muito tempo, o pessoal teve um certo preconceito. Hoje, você consegue ter médicos que formam no ensino remoto. Ah, mas esses médicos serão ruins? Ninguém sabe. Tem gente que é formado no ensino presencial, continua sendo ruim. Eu vejo que, quando você vê o ensino remoto... O ensino remoto, ele é muito mais puxado que o ensino presencial. Aí você vai falar, mas como, PH? O ensino remoto, ele te exige a você a buscar novos conceitos. Como você está dentro de uma plataforma que ela muda a cada instante, obviamente você tem que aprender a cada instante novas coisas. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com o Emerson, posso dar uma aula aqui o Emerson com essa própria plataforma com que ele tá? Então, ou seja, hoje, por exemplo, faz de conta que eu viro um professor particular. Ó, então eu vou... vou então, o aluno, olha só o que que acontece. Ele pode mandar para mim um dinheiro no banco, fala assim, ó, eu olho aqui por internet, ó, eu dou essa aula para você se o dinheiro caiu na minha conta ele dentro da casa dele, ele manda a conta do banco, o dinheiro cai na conta minha aqui, eu vejo que foi o CPF dele que me pagou, então agora eu começo a dar aula para você. Você me pagou, então eu dou aula para você. Então, ou seja, hoje o ensino remoto é o que a gente tem. O pessoal reclamava, a educação não muda, a educação não muda, a gente precisa mudar a educação o próprio jovem que está aqui, ó, o Emerson, é, ele, ele deve ter vários colegas que estão achando horrível esse sistema de, de aula virtual. Nossa, eu não aguento mais aula virtual. Eu estou pagando a faculdade, eu não, po, eu não quero pagar a faculdade mais. É isso que ele, o colega dele vai falar. Eu tô, por que, que eu estou pagando se o professor está dando aula virtual? Não. O professor não está dando aula virtual. O professor ele tá dando aula do mesmo jeito para você o professor, ele tá do teu lado então, ou seja, o único detalhe que não tem de, de igual é que o Emerson aqui, ele não tá o quê? É, trabalhando é... só desligar o meu celular aqui, desculpa aqui, gente o único detalhe é o quê? que eu não tô tendo contato com ele, mas o ensino tá sendo dado então, o ensino remoto não tem esse negócio de falar ah, eu não aprendo no ensino remoto. Aprende. Porque nós, seres humanos, chegamos aonde a gente chegou porque a gente aprende. O cachorro aprende? Não. Decora o que você pediu, ou você dá um, um, um agradinho para ele, para ele que fez, ou seja, não tem esse conhecimento, mas o cachorro ele vai, não vai ensinar para outro cachorro. O passarinho não vai ensinar para outro passarinho. Não. Nós, seres humanos, temos esse dom. Por isso que a gente chegou onde chegou. Porque a gente, ó, voltando aí processo de aprendizagem, ó. Volta aí, agora entra com o processo de aprendizagem. A, nossa, a gente planejou alguma coisa, mas acabou que, que é um assunto, ó. Aí, ó, tudo, tudo é interligado. Olha só, no ensino remoto, eu falei em evolução dos processos de aprendizagem. Se a gente está aqui hoje vivo, foi a evolução dos processos de aprendizagem. É essa evolução. Quem de vocês iriam lembrar que em 2020, vocês nem imaginavam no Réveillon de 2019 para 2020, que vocês iriam ter aulas na internet. Que as aulas todas iriam para a internet. Ninguém imaginava isso. Hoje, o que aconteceu? Hoje você está lá na internet. Isso que é evolução de processo de aprendizagem. A gente vai evoluindo. Às vezes eu, 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 eu vejo o WhatsApp com a galera aí falando assim: das mães criticando: ai, ah, eu não estou aguentando dar aula pro meu filho. Ai, meu filho não, não, não dá certo. Ai, pro... até o pais mesmo reclamando. Vem cá, por que, que o Estado não me paga? Porque eu estou dando aula para o meu filho. São preconceitos, gente. Porque, na realidade, o, antigamente a, o professor era jogado. O professor tem que ensinar. Não. O professor ele não tem que ensinar. O professor tem que. Que também está indo no, no, no direcionamento. Bota aí no direcionamento. E isso aí, ó. Você está vendo como é que tem tudo interligado, gente? Que o professor, na realidade, ele não é o que ensina. Esse vai ser o professor do século que está agora, século 21. É o, não é o professor que ensina, é o professor que direciona. Como assim direciona? direciona? Por exemplo, hoje eu, eu tenho um canal no YouTube. Eu estou com 800 vídeos lá, que ensina matemática. Ah, mas eu não gosto da aula do PH. Então, você tem aula do canal do Emerson. Então, ou seja, é, cada um ensina do jeito. Cada um aprende de um jeito. Às vezes o caboclo ele não vai aprender comigo. Ele vai falar, nossa, eu não gostei da aula do PH. Eu não aprendi na aula do PH. Mas ele vai lá no canal do Emerson e fala, eu aprendi com o Emerson. Vocês estão entendendo, gente? Que isso é processo de aprendizagem. Cada pessoa, ela atinge uma outra pessoa. E cada um Entende da forma com que ensina. E educação é empatia. Se você gosta de uma pessoa, é muito mais fácil você aprender com aquela pessoa que você gosta. Que vol volta aí de novo para o ensino de aprendizagem. O <risos> é, que, que, que vai acontecer? Isso é área pedagógica. Porque cada pessoa ela tem uma forma de ensinar. Cada pessoa ela tem uma pedagogia diferente e cada pessoa aprende de uma forma. Às vezes muitas pessoas não vão aprender comigo porque eu sou maior comédia Vai falar puxa Às vida. Dia para trás não terem. Vamos lá voltar. Nós vamos, vamos bater um papo aí de, de dois. E dois. É, eu tenho alguns vídeos que não são muito naturais, não. É muito louco, entendeu? Eu falo umas coisas muito loucas, eu falo umas besteiras muito loucas, aquelas coisas muito loucas de besteira. Teve uma moça que fez um comentário para mim. Foi muito boa a sua aula, mas o que atrapalhou foi a brincadeira. Ou seja... <risos> <risos> ué, eu eu o mensagem lá. Eu deixo... Entendeu, Emerson? Eu deixo... Quem for olhar lá nas minhas mensagens... Minha mensagem vai falar assim... Puxa vida... É... Teve uma mexicana que escreveu... Não és um professor... És um louco... Mas... Gente... <risos> é... Mas isso é um processo de aprendizagem... Aí teve um que perguntou para mim assim por que, que você dá aula desse jeito? Você é tão inteligente, por que, que você dá aula desse jeito? Aí eu falei para ele, olha só o ensino de aprendizagem dentro da nossa vida, porque na realidade eu não quero você. Eu falei para ele, ele falou assim, como você não me quer? Não, eu quero aquele aluno excluído lá da tua sala que fica fazendo bagunça, que muitos será considerado um fracassado. Eu não quero você. Você já está direcionado. Ó, volta o processo de direção e direcionado. Você já está direcionado. Você já sabe o que, que você quer. Aquele lá não tem motivação nenhuma em aprender. Se eu continuar com essa aula... Ó, volta aí o processo de aprendizagem. e a, Tudo é uma coisa conjunta. Eu, eu, quero, eu quero ensinar para aquele lá, porque você vai aprender, com a aula mais chata do mundo, você vai aprender, mas aquele caboclo que está lá brigando, está achando um, um porre professor falando lá na frente, ele não vai aprender, o professor vai ser só um inimigo dele, é isso que muitos alunos veem com, com, como professor, como se ele fosse um inimigo, e é isso que eu tento mostrar para eles. Falar que, em teoria, você não tem que dar uns berros, tem que dar uns gritos, tem que jogar carteira na parede. Tem uma vez que eu joguei a carteira na parede. Tava dando aula. Nas aulas, eu joguei Dando aula, dando aula, ninguém olhando para mim, eu virando cambalhota, ninguém olhando para mim. Eu peguei uma cadeira e joguei na parede. Joguei mesmo. Joguei todo mundo lá na escola. Aí a machucou meu dedo, cortou meu, meu dedo, e eu brigando, eu, eu nervoso, vermelho nervoso, se assim, gritando com eles, chamando, e a sala quietinha. Só que eu tava tão nervoso, meu corpo tava tão quente, e meu dedo tava sangrando, e tava saindo muito sangue. E nisso é ah, os alunos tudo quietos, assim, olhando pra mim assim, ó. Tudo quieto assim, aquele negócio pingando, sangrando, pingando, e a menina olhando tudo quieto assim, todo mundo olhando pra cara do outro quieto. Quando eu fui ver a minha mão, a mão estava lotada de sangue. Porque eu peguei Nossa. a cabeça, joguei para cima, tinha um prego solto na cadeira. Aí, eu aquele prego, a hora que eu joguei na parede, foi junto, foi junto de tudo. Ou seja, é isso. É processo. Então, eu direciono. Eu não ensino. É a mesma coisa que o professor. Professor do futuro não é o professor que ensina. Certo, gente? Porque hoje você tem plataformas infinitas na rede qualquer professor você vai ter tem eu, tem o Emerson tem o tem o Merck, tem o o, o Matemática Rio, tem é, tem o, o, o Somatize tem um punhado de coisas, tem um punhado de canais lá, tem a professora Angela, tem um punhado de gente oi você vai aprender o quê? Tem gente que vai aprender comigo, vai falar assim, puxa, eu gosto aqui casal Vou Outro vai aprender com o Emerson. Outro vai aprender, com... ou seja, por isso que o professor, ele tem que direcionar. Como assim? Você não está trabalhando no ensino remoto. Volta para o ensino remoto. <risos> Olha só, gente, vocês estão vendo como é, que, como é que volta, eu estou dando uma palestra. O que, que é o ensino remoto? É isso. O professor, como o Emerson falou da, das plataformas, na realidade, não precisa o Emerson é, saber física quântica. Eu sei que ele sabe física quântica mais do que eu. E olha que eu tenho mestrado em física, ele sabe mais. Essa é, é ele mesmo. Ele sabe mais <risos> do que eu. É, e olha que eu tenho mestrado em física. Só que o meu mestrado é de ensino. Não é mestrado. Por isso que eu tô, Por isso que o ensino ele é importante. Porque não, não importa eu não saber física quântica. Mas eu consigo dar uma aula de física quântica como? Fazendo o direcionamento. Eu vou pegar um material, por exemplo... Ah, eu não sei física quântica. Eu sou professor. Nossa, e agora? Eu não sei física quântica. Muito simples. Por que, que serve assim no remoto? Eu pego meu telefone. Pego meu telefone aqui, ó. Ô, Emerson, Tudo bom? <risos> Fala aí. <risos> Ó, pegou. O Emerson, tudo bom? Tudo bem, Fê, você? Aqui, eu tô precisando de uma aula importantíssima. Eu não saco bem, mas eu sei que você deu uma aula excepcional de física quântica. E os alunos aprenderam. Assim, E eu tô vendo meus alunos aqui falando que você tá dando umas aulas legais. Você poderia é, fazer um vídeo para mim ou direcionar para mim um, um conhecimento ou algumas
0: aulas sobre o assunto? Claro, vai ser um, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Aqui. Eu te, te envio umas, umas referências bibliográficas aí, um material bem, bem bacana aí, bem direcionado. Ah, eu tô com preguiça de ler. <risos> é. <risos> eu ponto, já, tenho, já tenho um material pronto aqui já tá não, tudo certinho mas eu queria uma coisa melhor ainda eu queria que você entrasse dentro da minha sala e desse essa aula para mim, você faria isso para mim? claro, não, olha só, só marcar o horário a gente combina certinho
1: obrigado, oh, Merson, okay? é muito interessante esse processo então, olha só, obrigado, Merson nada, professor tamo junto vocês estão entendendo, gente? É isso que eu ensino é isso que eu ensino remoto por exemplo, eu sou mestre em Física, mas ensino de Física. Aí você vai falar, mas porque o nosso caboclo o PH é mestre em Ensino de Física e não sabe Física Quântica? Não, porque na realidade eu sou mestre em Educação, em Ensino. Porque na realidade a gente aprende do nosso mestrado lá, é isso. É saber direcionar e saber dar uma aula com prazer. Ou, ou seja, eu não sei Física Quântica eu vou gastar, por exemplo, para aprender o que o Mércio aprendeu, eu vou gastar, por exemplo, uns 3, 4 anos ou uns 3 meses para aprender o que ele sabe. Aí até isso já acabou, a turma, já, os alunos estão falando em física quântica, os alunos estão falando e eu estou falando assim para eles, ó oh, gente, eu não sei, mas vou estudar para dar aula para vocês. Não, ninguém é melhor do que ninguém, então o que, que eu faço? Eu chamo o outro, isso que é o direcionamento e o ser direcionado, e o ensino remoto, ele ajuda isso. Por que o ensino remoto, ele ajuda? Porque o Merson, ele não veio atrás de mim, ó, oh, PH, vamos lá no meu canal, lá vamos, vamos ter uma conversa legal aí, vamos conversar sobre, sobre ensino, vamos conversar sobre aprendizagem, é o que a gente está fazendo. Por exemplo, é o que eu estou dando de experiência para ele, e experiência para quem está aí. Quem está assistindo o canal dele, essa entre... esse diálogo nosso, ele vai entender isso. Que o ensino, ele está direcionado. E o ensino remoto, ele veio para isso. Ele veio para quê? Para mostrar que eu posso dar a aula que eu queira. Mas acontece o quê? Ser crítico e procurar o que dá prazer. Por exemplo, hoje nesse processo o que, que eu entro lá no meu canal, quem tem YouTube sabe isso, a gente sabe quais os vídeos que estão sendo assistidos a cada instante, a gente sabe quantas pessoas estão acessando naquele horário e quantas pessoas estão acessando naquele minuto, então ó, eu espero aí que tenha aí mais ou menos uns, uns mil pessoas assistindo essa live aí, <risos>
0: O, o canal não é tão grande ainda, professor. A gente tem três pessoas assistindo. Inclusive oh, a gente bom. tem uma questão, uma pergunta aqui. É, é. Meu VKS, meu maior problema é interpretar questões. Pode me dar uma dica? Olga eu você Pode então, falar, professor. Tranquilo. Ó, qual que é o
1: processo VKS de interpretar questões? Ó. Nunca comece com coisas difíceis no início. Sem brincadeira. Você tem que começar no beabá. O que, que eu falo para a galera? O que quer dizer, o que quer dizer interpretar, é, interpretar questões? Interpretar questões... A primeira dica é tentar procurar algo parecido com aquilo. Então, por exemplo... O é, que, que você está resolvendo? Todo problema ele... você tem a estrutura do problema. Resolver o problema. Primeira coisa, lê o seu problema devagar. Lê... Primeiro, lê ele. Esquece esse negócio de já ler o problema e já tirar dados. Não. Primeiro, lê o problema. Esquece os dados do médico. Em seguida, esquece o número. Faz de conta que o problema não tem número. Segundo, segundo processo. Leva esse problema... Para a sua vida, como assim? É... Que que... Eu já tive alguma coisa na minha vida que aconteceu esse problema? Caso não, não tenha, outra coisa, <coughs> procure algo que você já conhece, Pro procure um problema parecido com esse, ou que tenha a mesma ramificação dele, certo? Então seria isso. E depois que você vai tirar os dados matemáticos, outra coisa, fazer esquemas. Nunca ler um problema e já queira resolver esse problema. Não. Faça um esquema matemático, faça um esquema de desenho, você desenha ele, interpreta aquele desenho, tenta prever alguma coisa, para depois você ir de frente ao, ao problema. E outra coisa... Todo problema causa des, é, desestabiliza a gente. Isso é, desde quando surgiu o nosso problema dos seres humanos, é isso. Mas que a gente tem que... Aí volta aquele processo que ele falou lá de ensino, aprendizagem e evolução. Sabe por que, que nós, seres humanos, evoluímos? Que essa evolução de recursos é por causa dos problemas. Se a gente não tivesse problema, a gente não haveria evolução. Por exemplo, por que, que hoje a gente está usando as aulas remotas? Porque o Covid foi um problema. Então, o problema gera evolução. Então, toda vez que você resolver um problema, você tem que lembrar que, que aquela resolução daquele problema vai fazer você crescer. Ah, mas eu não tenho noção nenhuma do problema. Às vezes, também, o que faz você não entender o problema é, é falta de base daquele conteúdo. Então, antes de resolver o problema... É... tenta ver qual conteúdo que está sendo envolvido. Vamos dar um exemplo de um problema de física. Muitas vezes, num problema de física, eles têm mania de misturar cinemática e campo elétrico. Então, ele vai dar um problema com cinemática e campo elétrico. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai estudar cinemática e vai estudar campo elétrico. E depois fazer uma, um agrupamento dos dois. Então, ou seja, às vezes a gente não conhece aquele problema por falta de conhecimentos sobre o, o sistema. É, não, também não devemos imaginar que não, não saber resolver problema significa que é o conteúdo matemático que é o problema do seu problema, certo? Porque quando você conhece o conteúdo matemático, é, o conteúdo matemático ele te ajuda. Mas nem todas as vezes o conteúdo matemático ajuda você a é, interpretar o problema. Porque, na realidade, isso vira exercício. Então, por exemplo, tem, tem, tem um, um, duas diferenças, viu, gente? Entre problema e exercício. Exercício é aquilo que você vai fazendo remotamente. Entendeu? Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, sempre a mesma coisa. problema não. O problema tem fases que é o fase de incubação, você tem que esperar que o problema incubar em você, você tem que pensar no problema. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho exercício que eu estou olhando aqui fazendo, que se transforma num problema, certo? E o problema se transforma num exercício. Quando você fa faz vários problemas sempre da mesma bagagem, ele se transforma em exercício. Agora, quando... O exercício é novidade, ele se transforma em problema. Então, tem que ter essas duas relações, problema e exercício. Então, se você tem que estar tá vendo um problema, e ao resolver esse problema, ele cedeu a parada, qual que é a dica? Não assustar. Procurar coisas que você já viu antes, procurar interligar esse problema com outras coisas, depois que você vai tirar os dados tirou dados aí você vê que fórmula que você vai utilizar aí para resolvê-lo
0: muito obrigado pela resposta professor foi, foi muito foi muito bom mesmo é, eu para questões às vezes até relacionadas à geometria eu também dou a dica de fazer um desenho às vezes Sim. pode deixar mais claro para você né fazes um
1: esquema Sim, na realidade, eles vão um... fez um esquema do, pro... do exercício.
0: Que é um processo Sim. de aprendizagem. Sim. Às vezes vai estudar cinemática, faz um desenho de um carrinho lá, pô. Faz, faz lá. É, faz a ele... imaginação.
1: É, ó, vai fazendo ele. Se partiu do repouso, ele tá paradinho, Está aumentando velocidade, vai aumentando uma setinha para falar que ele tá aumentando velocidade. É isso, gente. O esquema ele ajuda
0: na resolução. Certo. É... Temos mais alguns comentários aqui. O Paulo, é... show, o Merson é um grande exemplo. Muito obrigado, Paulo. Estamos é juntos, é mesmo, viu, viu, Paulo? O é o cara, viu? Vamos junto Obrigadão, hum. fico, muito, fico muito honrado. Fico até sem graça. Temos aqui o Marcos Moraes, é, falando, dando boa tarde, né falando quando fiz minha licenciatura em matemática tinha muita dificuldade em cálculo porque havia uma defasagem na educação básica. Após 10 anos de formação dando aula, agora tenho uma boa noção no cálculo diferencial.
1: É, é, Cálculo diferencial é o bicho mesmo. Todo mundo tem dificuldade. Não é isso? É o que tá mais dinheiro no YouTube hoje é você montar um, cal, um canal de cálculo.
0: <risos> é verdade. O cara toma 4 DP, aí, cada ano, é, ele vê uma vez. <risos>
1: É, cálculo é. é complicado, cálculo é o... Eu, mas, na realidade, é a matemática básica que ele falou aí, né, Omerson? Às vezes a Sim. gente tem essa dificuldade em matemática básica e a gente acaba perdendo muito tempo com essa matemática básica.
0: Sim, é, eu lembro quando eu fiz a... Eu fiz o cálculo 1 e 2 aqui e fiz o cálculo 3 lá na, em Satiabama, né? E aí foi aquilo, é... Pessoal, cara sangue no olho, era aquele negócio de ser é, o top da turma, então todo mundo queria resolver tudo, e tudo muito rápido. Então, tipo assim, não tinha opção de você não saber. Ou você sabia fazer rápido, ou você sabia fazer devagar. Não sabia, não tinha essa opção. E, e eu lembro que, tipo assim, é, eu cheguei na, na sala, aí vi aquele tanto de, de, de integral, sim aquele tanto de símbolo, e chegou um menino lá, 17 anos, que ele tinha começado com 16, aí ele já tinha passado, sei lá. Você assim, não, depois você vai lá no, no meu alojamento lá, que, que eu tinha chegado umas duas semanas depois, né, que tinha começado as aulas. Você vai lá no meu alojamento que, que eu te ensino, pá. Ah, a gente ficou até umas duas horas da manhã estudando aquilo lá, e mesmo assim, se for para pegar para resolver, dependendo da integral ou do. Da, do diferencial que resolver, tem que dar uma olhada mesmo no, no, nos padrões e nos processos, porque senão você trava, você chega num ponto que você não vai nem para um lado nem para o outro. É,
1: é, o Emerson
0: estava aí no
1: berço da matemática, né? Por isso que a gente fala que ó, os algarismos indo-arábicos, os hindus, o berço da matemática é a índia. Você vê lá que, que tem, assim, um dos melhores licenciaturas em matemática, ela está dentro da índia. Isso. E a Índia Sim. é a evolução. Da, na, tudo que a gente tem de matemática, essa álgebra que a gente conhece hoje, isso tudo, desde o início, surgiu lá dentro da Índia e depois foi transferindo para o mundo. Né? Porque a Índia, todo mundo sabe, que era aquela bagatela que todo mundo queria na Índia. É, do comércio, todo mundo. É, um dos motivos que descobriu o no nosso país foi o quê? Foi o caminho das Índias, né? Então, ou seja, é, mas é verdade. Por isso que a Índia é o berço. Ou seja, é o berço da economia, é o berço da, daquela época. Então, a matemática, ela tanto com aquilo, lá dentro, ela está evoluindo com aquilo. Então, Merson, é aquilo. O Merson estava num, num dos melhores lugares da matemática. Então, ele, ele veio com muito
0: conhecimento. Isso é certeza, né, Merson? Ah, não, sim, eu tive esse privilégio, né, de, de ver essa matemática, tive, vi de perto a matemática védica, é, alguns, algumas resoluções de problemas, e com, na parte da engenharia, né, não da, da parte da licenciatura, que eu faço engenharia mecânica, a matemática, ela vem justamente para isso que o senhor falou, de resolver problemas. Então, a gente pega um, uma integral e... Tem que aplicar ali na, na astrofísica, na termodinâmica, em alguma coisa, que aquilo ali vá ter um, uma aplicação. Porque, por exemplo, equação de reta. É, Ax mais b igual a, igual a zero, igual a c. Qualquer tipo de equação ali. Ela vai ser limitada. Quando você pega uma integral Você tem muito mais possibilidades E na vida real Não é uma reta assim Você não vai demonstrar a performance de um carro numa reta assim Isso é invenção Na reta vai ser assim ó, tudo, tudo torto E aí que entra as, inte as integrais Então foi realmente um privilégio Saber utilizar isso, pegar essa matemática pura E aplicar e transformar Aplicar isso numa resolução de problemas Nós temos aqui o Marcos, né? Moraes, imagino que seja professor também, né? Forte abraço, Marcos. Falando aqui que minha sala ensinou com 20 alunos, terminou com quatro alunos. Oh. <risos> Teoria dos números, demonstrações, física e matemática.
1: É isso aí. Ô, o Marcos, o Marcos, aqui você é, é complicado, né? Você começar com muito aluno hoje em dia. Mas é aquele negócio, o pessoal, foi até interessante o Marcos falar aí, é, que a gente hoje a, a, ocorre um preconceito muito grande de, em relação a, a Paulo Freire, ao ensino de hoje. Eu vou dizer assim, é, que eu tenho esse pensamento sobre isso. O que O que aconteceu com, com o ensino antes e agora? É, lembra que eu falei para você aqui agora, do Merson? Ele chegou lá, ele chegou lá na sala sem saber quase nada, meio devagar. Se eu fosse um cara carrasco, falasse, assim, eu quero reprovar aluno. Eu quero reprovar aluno. Eu vou reprovar mesmo, que eu sou foda. E aí? <risos> você acha que o Merson teria essa oportunidade? Eu, sou, eu, eu iria pensar assim que eu destruí um sonho de uma pessoa. Por isso é, é complicado. Por isso que eu venho por esse lado de ensino, Marcos. O que é esse lado de ensino? É você criar a estratégica, como você começou com os 20, é, terminar com os 20. O Marcos está falando que cálculo deveria ser na escola básica. Mas acontece o que, Marcos? Na escola básica. Hoje, a, a nossa escola Ela virou um centro de recreação, A escola básica é, Torneio de futebol Torneio de queimada Torneio disso é, Levar o aluno lá para a quadra Hoje tem uma palestra disso hoje, ou, ou seja Na realidade, não é você ensinar o cálculo agora Porque se, querer, é, o, se você começar a ensinar essas coisas agora o nosso aluno, ele sai do ensino médio sem saber fazer equação. Ele não sabe nem fazer equação no primeiro grau, aí você vai querer ensinar limite e derivada para ele lá. Então, eu acho que... Sabe por que, que os alunos não aprenderam isso? Porque não, não precisaram te aprender. Entendeu? Então, é complicado você falar que quer ensinar tudo isso. Não sei se é, é viável. Por isso que hoje as universidades, ela trabalha, principalmente até as federais, elas estão fazendo isso. Elas, elas dão um nivelamento de uns seis meses. Eu acho que já basta. Porque eu acho assim que sobrecarregar o aluno com um punhado de coisa dessa, muitos alunos não vão para essa área. Entendeu? Às vezes os alunos vão criticar meu meu pensamento, você tem que ensinar o básico. Por isso que tem o esquema do, que eu pedi para o Anderson colocar aí, o direcionamento ser direcionado. Porque, na realidade, o que, que eu faço hoje é, dentro de sala de aula? É buscar aquele aluno que não quer estudar. Ah, mas meu ensino antigo era melhor. O professor reprovava nós, ele era um carrasco. Na realidade, não é Paulo Freire que é culpado, isso não, viu, viu gente? É um erro. Na realidade, o governo usou, todos os governos anteriores, não estou falando que é o de agora, o anterior não. Eles usaram a ideia de Paulo Freire para baratear os recursos financeiros. Porque se você usar o Paulo Freire com recurso financeiro, você tem, você tem, você tem resultado ah, mas o culpado disso tudo é ah, o ensino público, que é ruim. Não. Olha tanta gente que é fracassada dentro da escola particular. Olha tanta escola particular que abriu no país e os alunos continuam ruins do mesmo jeito. O povo está acreditando na terra plana até hoje. Não <risos> é, olha. é o, o, o povo, Ou seja, não é o, 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 a metodologia... Por isso que eu pedi para o Emerson essa parte de, de pedagogia, que eu falei para ele. Por exemplo, eu não sou expert em matemática, não sei nada. Eu até falei para ele, ele começou a falar o nome dos, dos caras difícil lá para mim, eu falei assim, ó. Se for falar para mim isso, eu vou passar vergonha. Eu, eu vou passar vergonha. Porque, na realidade, você é, vai falar eu tô falando de Gauss, eu tô falando de, de, de The Kid, eu tô falando de The Kid, é porque é lá do lado da Índia, lá. Eu tô falando desse caboclo, eu tô falando desse caboclo, ah, esse caboclo fez a equação de Gauss, a equação de, de Laplace, a equação de, e, e aí vai, de Newton, é, decaimento de cur... Você começa a falar isso tudo para quê? Então, o que, que eu venho por isso que eu venho lá do pedagógico. A minha formação é em que em pedagogia, que era também, o Marcos, vou ser sincero com você, eu era totalmente contra esse sistema pedagógico. Falava assim: nossa senhora, o culpado de quem acabou com a educação foi Piaget. Até eu tinha essas, essa concepção, porque na realidade é o chamado achismo. Ah, que tinha que ter ensinado isso desde o início. Não, é... isso aí é, a, é a, a que faz os alunos. A desistir da graduação, Marcos, realmente. Mas também, Marcos, eu vou contar um segredo para você. Sabe qual que é o maior segredo, porque reprova a, a, os alunos da educação? Porque a maior parte dos professores em universidades particulares e públicas não possui didática. Aí que entra Paulo Freire. Porque se eles tivessem didática eles conseguiriam ensinar cálculo. É, é totalmente diferente você falar assim, ah, cálculo é difícil. Muitas, é difícil? É. Mas você é ensinando e você conseguir uma didática, que é uma coisa muito difícil, não existe até hoje metodologias para ensinar didática para professores de curso superior. A maior parte não tem. Aí você vai falar, mas por que que não tem? Porque a maior parte de professores de cursos superiores não são formados na áreas que eles lecionam. Por exemplo, eles vão colocar um caboclo que formou em engenharia para dar aula de cálculo. Desculpa se você for engenheiro, tá, Marcos? Mas é, é, é aí que vem o detalhe, que eu venho a, 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 a pedir para a maior parte do, da necessidade de capacitação para esses professores de cursos superiores. A maior parte são engenheiros e dá aula de cálculo. O caboclo formou em ciência da computação, ele dá aula de matemática. O caboclo formou em... em agronomia, de repente está dando aula de física. Não. Um detalhe hoje que, que necessita é que professores de cursos superiores também tenham uma didática porque na realidade, ah, mas o ensino é difícil, tá difícil ensinar para esses alunos, eles não aprendem, mas não aprendem, então o que, que vai acontecer? O professor do curso superior, ele também vai ter que criar estratégias. Ah, mas então vocês lá no ensino médio não fizeram isso? Não, mas só que nós aqui no ensino médio, eu estou falando agora como professor do ensino médio, até anteriormente eu estava falando com um professor de curso superior, Agora eu vou, isso aí, oh. a educação matemática é importante, Marcos. A educação matemática é uma das mais bonitas matérias. Agora eu vou falar como professor do ensino médio. Nós, no ensino médio, a gente é obrigado a passar o aluno quase de graça. Você trabalha com o ensino fundamental e eja, aí você vai falar isso. Eu vou, eu vou falar para você, Marcos. Isso aí. O que que acontece com nós no ensino fundamental e eja? Uma burocracia do cão que as superintendências de ensino dão para gente é uma burocracia que você quer recuperar o aluno, você até recuperaria o teu aluno, mas o professor acaba falando que o aluno tá bom de tanta burocracia. Porque, porque eles conseguem dificultar a vida dos seus alunos é esse aí aí falam que Paulo Freire é culpado não Paulo Freire ele quer que você iguala teu aluno ele quer que você ensina teu aluno ele quer que você conheça a vida do teu aluno ele quer que você fale a linguagem do aluno não é isso mas o que que acontece isso a gente quer fazer com Paulo Freire isso eu sei que todo mundo faz, mas acontece o quê? Quando depara a gente, professor, com um aluno que tem dificuldade, a gente quer até recuperar ele. Mas a burocracia é tão grande para gente recuperar ele, que você gasta mais tempo fazendo a burocracia de recuperação dele do que recuperar o aluno na realidade, ou seja... Você acaba maquiando o papel. Então, a educação desse país, ela está mal? Não é Paulo Freire. A, a, a educação desse país está errada é devido à burocratização do ensino. Meu aluno, eu tô, estou tô com meu aluno aqui, ele não sabe fazer equação. Não é isso, Paulo, que acontece? Ele não sabe fazer equação. Aí, o que, que você tem que escrever? Você tem que fazer um relatório, lá mais ou menos, de uma folha. O aluno... Tá, 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 ele tem dificuldade em equação... Devido à falta de conhecimentos anteriores... Básicos e tal... Aí, aí de repente aí a supervisão olha aquilo... Então você vai dar isso... Aí só que acontece... Que eles colocam 40 alunos numa sala... Tudo sala heterogênea... Um aluno tem dificuldade em equação... Um aluno tem dificuldade em problema... Outro aluno tem dificuldade em função... outro aluno, Ou seja você acaba não ensinando nada. Aí, quando você consegue fazer todos os teus alunos entender o que você está falando, e você começa a andar com o teu aluno na frente, aí, de repente, o que, é que acontece? Não é isso, Marcos, que estou falando? Obrigado, que bom que você está entendendo. O que, que acontece quando você direciona o teu aluno lá na frente? Acabou o ano. Aí, eles vão te dar aquela turma? Não. Você não vai ter aquela turma bonitinha que você, você preparou ela, não. O que vai acontecer? Eles vão te dar uma outra turma problemática. Aí você vai fazer o mesmo processo de novo. Aí você deixou os bonitinhos. Você não tem eles mais. É isso que acontece. Aí vive falando que é Paulo Freire, que é culpado, que é o ensino, que é culpado, que é o PT, que acabou com a educação do país. que é... Não. O que acabou com a educação do país se chama o quê? Burocratização e economia. Porque querem economizar recurso. Querem botar 40 alunos lá na frente. O professor dá aula para esses 40 alunos. Aí o que, que vai acontecer? Você vai tirar aí, ô Marcos. Aí teu aluno saiu do terceiro ano. Beleza, ele tirou o terceiro ano. Feliz da vida. Ó, tirei o terceiro ano. Ó, tô com diploma no terceiro ano. Eu vou entrar numa universidade. Aí sabe por que, que ele vai mal na universidade em cálculo? Porque na realidade nós professores, lá dentro do ensino médio, enganou ele, a gente enganou, eu falo isso pro o meu aluno, eu, desculpa que eu te enganei, porque lá no ensino médio, você coloria, porque era assim, você coloria, é, fazia um coraçãozinho vermelho, com um lacinho, você já dava cinco pontos para ele, se você foi no, no 7 de setembro desfilar, machar toma mais 5 pontos ah, teve um, uma gincana ecológica e eu levei latinha 10 pontos aí o aluno chega lá no ensino médio nossa tô fodástico. eu só tenho notão no ensino médio aí o que acontece, ele chega no curso superior o professor do curso superior que, que acha que o aluno tá lá no ensino médio que já aprendeu tudo, na realidade ele acaba que realmente, Marcos, eu sou professor de cálculo diferencial integral na Unicor, sou professor lá. Eu fico dois meses, eu já conversei com o meu coordenador de curso, eu vou ficar dois meses ensinando somar e subtrair número negativo, eu, vou, eu fico mesmo, eu fico uma aula de 50 minutos ensinando ele somar número negativo, ensinando ele só uma fração. Quem olha para mim nas minhas primeiras aulas de curso superior, ele acusa e vai falar assim: "Nossa, o PH tá dando aula de sexta série". Mas é isso que eu faço, Marcos. Porque eu vim do estado e sei que meu aluno que chegou lá na universidade, ele foi enganado por três, quatro anos da vida dele. Enganado entre aspas, né? Porque enquanto o negócio estava bom, ele deixava correr solto. Porque o que que vai acontecer? Não, o professor sabe a, a supervisão não vai me amolar a superintendência não vai me amolar eu tenho que passar todo mundo se eu, se eu deixar de operação eu vou ter que fazer burocracia certo? então isso que é o erro não é o... aí o povo vai falar assim, mas Paulo Freire que é o errado? Não, Paulo Freire não é o errado porque hoje eu sou um professor do que eu sou é, essa é a realidade, Marcos essa é a realidade que o país está sofrendo a realidade que o país está tendo que você está tendo o quê? É, aí o povo culpa tudo culpa tudo e nós aqui novamente é um ano e meio já passou um ano e meio e o país não teve nem ministro da educação a gente está um ano e meio sem ministro porque nenhum ministro da educação que chegou lá ele entendeu que o problema não é o ensino básico, não é o ensino médio, não é o ensino fundamental. Não, o problema nosso é o quê? É que a realidade de cada um é diferente. Isso aí. Porque, na realidade, quem entrou lá dentro é cargo político. Todos que foram ministro, todos que foram secretários, todos que foram, nunca botaram o um pé na sala de aula. Ou quando colocaram na sala de aula, eles vieram de uma realidade fora do comum. E, na realidade, essa realidade não é essa. A realidade é a minha aqui, ó. Estou lá no ensino médio, estou lá no ensino fundamental e estou dando aula no curso superior. Três realidades diferentes. É a sua realidade aí, ó, Marcos, que está no ensino EJA, que eu te garanto que eu também dei aula em EJA, que o aluno, ele lá nem sabe escrever... E você está com um currículo do ensino médio que você tem que dar para um aluno que está fazendo EJA, ou você tem que dar limite, você tem, não, não, você tem que dar o quê? Para o aluno no EJA, ou você tem que dar para ele no programa lá, ou você tem que dar. É, você tem que dar função, você tem que dar é, determinante, você tem que dar é, geometria analítica, você tem que. Para um aluno que está chegando uma realidade totalmente diferente. E você vai fazer o quê? maquiar, anota. É o que a gente faz, eu faço isso também, eu, assim vai falar assim, nossa, o professor falando isso, é, é isso que a gente faz, por quê? A burocratização, não seria, eu te garanto Paulo, sei lá no teu EJA, você faz uma avaliação diagnóstica, você viu que teu aluno não sabe mais de 80% da tua sala, ele não sabe fazer uma soma de um meio mais um terço, Seria mais lucro você começar a tua aula com meio mais um terço de que se, o currículo que eles querem. O teu aluno, ele sairia muito melhor aprendendo todo esse básico e você, depois você colocasse todo esse básico que, que ele não sabe. E no outro ano em seguido você ensinar isso. Então, olha só. Então, olha só. Olha o Paulo Lopes aí, ó. Como aprender matemática e resolver problemas durante a vida? O famoso, aonde usar isso? É isso aí, Paulo. Aonde usar isso? E aí? Onde você vai usar? É a bendita pergunta. Eu não vou usar isso para a minha vida. Aí que o pessoal está enganado. Se você for engenheiro, você vai usar. Se você for médico, você vai usar. Ah, mas eu não vou ser nada disso. Por isso que tem médico ruim. Por isso que tem é, engenheiro ruim, por isso, porque na realidade gente esse para onde eu vou usar na, na minha vida devia ser extinguir, extinguir isso, extinguir, porque se você for falar isso dentro de uma sala de aula, em vez de melhorar a tua aula piora, porque vai com punhado de gente vai usar levantar o dedo assim, ó. eu não vou ser isso aí que já era, acabou a tua aula. Eu não quero ser, eu eu, 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 ah, eu vou usar determinante. Aí você vai falar assim: você usa determinante para calcular o volume de um, de um, de um objeto em 3 D, localizado num plano, é, num plano de terceira dimensão. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu nem quero. Acabou a tua aula. Ou seja, famoso onde usar isso? Sabe o que eu falo meu aluno? Você nunca vai usar isso se você continuar com esse pensamento pequeno que você tem. Pronto. Sabe por que, que você nunca vai usar isso? Porque você quer continuar sendo isso. Isso que você está aí sentado.
0: Não é isso, Hermes? É isso aí, ó. É... Sim. É, eu, eu acredito que, que o que a gente tem que tirar da nossa cabeça são as crenças limitantes, né? Então, é aquele famoso. Tá, quando eu estava servindo no, no exército, estava escrito assim no portão. É, o soldado deve saber apenas o necessário para realizar a sua missão. Estava escrito Sim. desse jeito. Ai, isso ai, é uma crença. Que... Isso Olha é uma que... crença gritante No
1: exército. Ai, Emerson, é, essa... é por isso que o bolsonarismo está tá, tá, tá crescendo. Não brinca não, Emerson. Fala que
0: você
1: escutou isso, não.
0: Tá escrito, estava escrito na sala lá, o soldado tem que saber somente o necessário, somente o mínimo necessário para a sua missão.
1: nota então, senhora, não brinquei não. Eu...
0: Aí, se você falar isso, aí esse país vai é afundar. Não fala isso não, hein? Eu... Não, mas é, olha só onde que eu quero chegar. Quando as pessoas falam que, ah, mas aonde que eu vou usar isso? Isso é uma crença limitante, entendeu? Porque hoje nós estamos vivendo a época de abundância. Nós temos que saber lidar com a abundância. Hoje nós temos, nós vemos um tempo que nós temos que saber um pouco de tudo Isso e ser aí. especialista em algo. Então, talvez você possa pensar assim, nossa, mas eu não vou usar. Ah, determinante de, dois, de, de três pontos, se for diferente de zero, dividido por dois, vai dar a área de um triângulo no plano 2D. Eu não vou usar isso na minha vida, mas você tem que pensar que você ampliando seu pensamento matemático, você ampliando sua capacidade cognitiva, isso vai te ajudar a resolver vários problemas na sua vida. Isso vai te trazer uma pessoa. Te fazer uma pessoa muito mais.. É, com um potencial muito mais trabalhado. Então, se alguém fala assim, nossa, mas você não tem bril, você não consegue aprender. Se alguém falar isso pra mim, eu, eu chego em casa, eu nem, nem no banheiro, nem, tomo, nem café eu tomo. A primeira coisa que eu faço, eu já abro o, o caderno pra estudar, porque eu vou ficar puto da vida com o cara falando isso. Que, como assim? Como assim eu não consigo aprender? Tomei leite ninho, tomei, comi sopa de fubá, tomei sopa de fubá no Polivalente, eu lembro, o Paulo tava lá, tomava sopa de fubá, tinha carteira, olha, tinha livro. É? Como que não vai aprender? Como que não vai aprender? Então, assim, é, a frase eu não preciso disso e onde eu vou usar isso, é uma crença limitante. É, é. Ó, n... Quando a gente Por vê... Exemplo, a gente... Apareceu essa, essa conversinha?
1: Ó, eu... Eu, 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 já, eu, eu, eu já, ó... Entendeu? É aquilo, Paulo. A matemática é o raciocínio. Hoje, o, a, a forma que eu tenho de resolver problema, tomar decisão, é muito mais rápido. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, o PH parece meio louquinho. Não é que eu sou louco. É o um pensamento é muito rápido. Eu consigo resolver um problema, visualizar o que está acontecendo muito mais rápido. Às vezes, às vezes eu tô vendo o que vai acontecer lá, tô pre... até prevendo o futuro. Porque, na realidade, é isso. Isso aí, ô Marcos. É o letramento matemático. Não é verdade? Você tendo conhecimento matemático, você resolve o problema. Você ajuda. É isso aí. Entendeu? Você ajuda.
0: Ô Emerson, vamos lá, né? É, vamos marcar outra dia? Vamos, vamos. vamos. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado a todos por assistirem. Vai ficar gravado, então vai ficar no, no YouTube. O canal do PH está aqui na descrição, então deem uma olhada lá. Muito obrigado, professor, por Olá, essa... eu, Olha aqui. É e
1: muito... eu não cheiro, pode giz, entendeu, gente? <risos> é,
0: é, tem essa, esse mito aí de que professor de matemática e física é meio louco, né? Mas... É outra coisa erradíssima, né?
1: É outra coisa errada. Ah, nossa, ser, ser professor de matemática então você é louco. Não, a gente é... <risos> a gente tem uma visão... É... Obrigadão, viu, Paulo? Eu fico agradecido você, você aguentou ficar com a gente aí, viu, Paulo? Foi um prazer, viu? Foi muito bom. Aqui, ó, eu vi o Paulo, Marcos... É... Ô, Paulo, é isso aí, ó. o Marcos eu já consegui resolver um punhado que eu tô achando que eles estão errando o número de mortes do Covid, viu? Aí que tá o modelo matemático. Eu tô fazendo umas, uma, umas contas aqui. Eu tenho aqui, ó, ó. Olha lá, ó. Todos os dados do Covid, ó. <risos> todos os
0: dados do Covid. Depois me manda isso daí pra gente fazer um gráfico. Fazer um gráfico no, no computador.
1: Tem todos os dados do Covid desde quando surgiu no Brasil e até as falas do Bolsonaro estão tá aqui interligando esses, esses dados. O, o, e, e aqui, você vê que a matemática ela ajuda. Mas aquela galera lá do. Que está no, tá no ministério da, 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 da saúde, eles estão usando a matemática para dispersar dados. Eu tô vendo aqui duas irregularidades nos dados aqui, ó. Eu tô vendo duas irregularidades nos dados. Se você for considerar aqui, ó, a gente tá com 1 milhão e 700 mil é, pessoas que adquiriram a doença. E aqui, ó, 67.964. Chega sábado e domingo só morre 600. É as subnotificações. Sábado e domingo morre 600. O vírus não mata em sábado e domingo. Se eu fosse o governo, eu decretaria sábado e domingo até o final do ano. Se ninguém morre. Aí chega a segunda, 1.200, chega a terça, 1.200, chega a quarta, 1.400, chega a quinta, 1.600, chega a sexta, 1.200, aí chega sábado e domingo, 600, 600 Mas dá uma olhada aí, Márcio. Tem alguma coisa errada nessa função exponencial aí, viu? eles estão errando alguma coisa
0: nessas notificações aqui, que tem dados escondidos. Gente, vamos acabar? Vamos. Muito obrigado a todos, Foi um prazer, muito obrigado, professor. A gente marca agora, talvez na próxima vez no, no, no seu canal, seria um prazer prestigiar Bom, na próxima vez, a gente eu vou fazer, fazer um, um bate-papo lá, vai ser bem massa, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível no canal, então uhum. outras pessoas poderão assistir. Então, muito obrigado. Até a próxima. Você quer fazer isso pelo Facebook também, não, né? Ou pelo Facebook ou pelo YouTube.
1: É, pro Facebook, isso aqui seria interessante, uma dessa, viu?
0: Vamos vamos combinar. Beleza, um pessoal, até mais. Um, um abraço mais no Falou.
1: Facebook. Falou.
0: Falou. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e nos vemos no nosso próximo episódio.